0: 十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志伙伴。十里铺人民广播电台《密室趣谈》，大汉播讲。那从本期开始呢，大汉将继续给大家讲述这些历史上发生有趣好玩的故事。今儿呢，我们说的这个人啊，有人喊他是流寇、盗贼，呃，还有人喊他是强盗、军阀。但是啊，也有人会赞誉他，夸他什么是军事家、政治家，最后一个了不得啊，叫理财专家。他是谁呢？那让我们把历史年轮倒回四百年，在明末崇祯年，这个名字啊相当当。什么名字呢？张献忠。那个时候啊，小孩要不听话，父母总会说：“嗯，还不听话？不听话，我让张献忠抓你。”这个套路呢，流传到后来啊，就变成了狼来了的故事。这个张献忠啊，他有一个好基友，谁呢？就是与他并肩作战的李自成。呃，可这兄弟俩的结局一个比一个惨啊。这李自成是被自己的人误杀暴毙，张献忠呢是被清军所杀，而他苦心经营的那些财富也被人一抢而光啊。命运呢，其实就是简单的重复我们的历史，有时候也是如此。那今天我和大家聊的这个张献忠啊，其实他也能算得上是一个励志哥哦。此话怎讲呢？其实啊，他也是没有背景，靠拼搏起家啊。用我们现在的话说，是吃了无数的苍蝇之后啊，终究练成了一身的本领。他是怎么发迹的？这个当年啊。张献忠可是一个热血青年，他在延安当捕快啊，这个职务呢，呃，也算公务员吧。但是他不安分呀，去参加了起义军，和这个李自成啊，同属于高迎祥的麾下。再后来呢，这个股的起义军当中啊，只有张献忠和李自成他们俩啊，势力是越来越大，越来越大。这李自成呢，主要盘踞在黄河流域。而、呃、张献忠啊，他是转战至长江流域，在公元1643年，张献忠攻下了武昌，从此他自立为大西王。哈，一年之后，不得了啊！张献忠攻破了成都，嗯，登基自己做了皇上。其实有时候想想啊，开国跟开公司，还还还真有点差不多啊，在本质上都叫创业。当然了。那时候呢，可能就没有什么“大众创业，万众创新”这样的口号鼓舞啊。但是张献忠依然把这个公司那经营的是风生水起。但是好梦不长啊，他的董事长之梦，呃，就跟他的命一样，一个字短啊。这个稍后我们再说啊，先说这个张献忠虽然命短，但他财富却积累了不少啊。怎么说呢？自从朱元璋老先生开国以来啊，明朝就像一辆飞速奔驰的和谐号动车，那是向着光明未来是飞奔而去。然而啊，此一时也，彼一时也。到了崇祯当皇帝的时候啊，这个大明朝已经是国库亏空，连年战乱，民变四起，又遇灾荒。这个皇帝老儿每天穿的跟捡破烂似的啊！你瞧这倒霉催的皇帝，做到这份上了。哈，我想肯定就有人会问啊，这个崇祯皇帝为什么不去征税呀？哪怕去搜刮民脂民膏也行啊。说到这儿，我觉得崇祯皇帝还是有一定品质的。为什么呢？关键是土匪他能搜刮，甚至去抢，但你政府不行呀。这个连崇祯皇帝都要去老百姓的头上去抢，那明朝正规军队和张献忠的匪军又有什么区别呢？大伙说对不对？所以啊，张献忠发洋才而崇祯皇帝依然只能做他的丐帮长老。这个据说呢，这个张献忠发达了之后啊，特别喜欢臭显啊、嗯。他曾在成都举办过一次规模浩大的斗宝大会，得意洋洋地向别人炫耀自己的富有。二十四间屋子，满满的珍奇异宝，金垫子、银垫子，令人目不暇接。当时。就有人粗略估算，张献忠至少拥有千万两白银，这是一个什么概念？按一两白银折合三百元人民币来计算，在那个年代，人家啊，这个张献忠至少拥有三十亿人民币的财富啊！好，我们来理一理张献忠这一生啊，他首先从一个贫困家庭出身，到后来呢，当上了公务员的捕快。再后来 呢， 陪李自成一起当反贼 啊， 再到他攻下四 川， 当上皇 帝， 再后来就是积累个人财富三十亿 啊！ 这个张献忠 啊， 了不 得！ 大伙说说 啊， 这个张献忠在自己的事业方 面， 应该算一个成功的创业者 吧？ 可惜 呢， 崇祯皇帝不希望他成功 啊， 因为他说到 底， 他也是一个贼。但是这个贼非常有意思。他最痛恨的是谁？也是贼是吧？尤其是偷自己银子的贼。我们都知道啊，在明朝开国初期，那朱元璋曾经规定，贪污十两白银的官员，即杀啊，然后是剥皮示众，好残忍的。到了明末，张献忠这一块呢，他的规定啊更加严格，贪污一两，无论金银，斩全家。不过，他俩、啊、唯一的区别是什么？区别就是朱元璋是针对贪污国库的钱，而张献忠啊是针对贪自己抢来的钱，这就是他俩之间最大的不同啊。所以说，如此一来，整个四川之财尽归张献忠一人，这还真是一个理财专家啊。当然，这个需要注明一下，这个“砖啊得打个双引号，砖头的砖，搬砖块的砖。我们都知道啊，其实历史上被称为英雄的人特别的多，但是。被称作魔王的却很少。说实话啊，后者因为它是一个稀缺品种，所以呢很少有人提起。因为世上还是好人多啊。但张献忠啊，他就是一个稀缺品种。呃，除了牛魔王啊，我觉得张献忠最适合在《西游记》里演各种各样的妖魔鬼怪啊，都适合他啊。这个张献忠在四川的统治是没有给任何一个阶层带来好处的，所以说他身上彰显出来的人性之恶，让整个天府之国在战乱中变得非常的残败不堪。所以啊，很多人就总结啊，当一个人在丧失理智的时候，他唯一想展示并证明自己的。就一样东西，什么破坏力？清朝啊，就有很多历史学家指控张献忠在四川曾经进行过多次的大屠杀啊！这一说法也得到了一些专业人士的认可。证据是什么？就是四川人口的大量锐减。据说啊，四川的人口在万历六年，也就是公元1578年，常住人口大概是310万，但是到了清初顺治十八年，只剩下区区八万 哇， 少了有三百多万。从近几年历史文献的资料 啊， 也可以看 出， 在被调查的村庄当 中， 基本都是从外地迁移过来 的， 也就是 说， 基本没有土生土长的当地人。这就说明 啊， 当时肯定有过人口的大锐减。当 然， 这种锐减 呢， 是一种含蓄的说 法， 真相刚才已经提到 了， 就是惨绝人寰的。人口灭绝，从这一点上讲啊，他跟希特勒啊也算得上是亲兄弟哦。另外呢，还有一些野史啊，说出来也很好玩的。我想大伙都听过这样一句话，叫做“酒肉穿肠过，佛祖心中留”啊。这个故事呢，跟张献忠也有关系。说的是张献忠在攻打渝城，也就是重庆的时候啊，他在城外的寺庙里驻扎。你说驻扎就好好驻扎呗。但是他强迫寺里的所有的和尚，你们都得必须吃肉啊！这当时就有一个叫破山的和尚说：“只要你攻城之后啊，不屠城，我就吃肉。”哎，没想到啊，张献忠居然答应了他的要求。于是啊，破山和尚一边吃肉，一边说出了这句话，表示他啊是为了数千百姓的生命才破解的。可能真是坏事做的太多了，连佛祖都会鄙视的。所以张献忠的死是真正的死无葬身之地。这个张献忠的大西皇帝没做多久啊，在1646年，也就是登基做皇帝的第二年，吴三桂就率清军从陕南入川攻打张献忠。这个同年的十一月啊。大西军就被清军包围，张献忠是匆忙出城迎战，这一下就被清将亚布兰射死在了凤凰山上。他这一死啊，也就给这三百多万人去殉葬了。其实说来，张献忠他自己一点也都没亏，可是，关键是，这三百多万个冤魂在地底下会和他好好聊天吗？十里铺人民广播电台《密史趣 谈》， 今天 啊， 我们就讲到这里。欢迎大家关注十里铺人民广播电台公众微信账号。我们下次再会。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资 讯， 请关注十里铺人民广播电台的公众微信和新浪、腾讯的官方微博。感谢收 听， 我们明天再见。